0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo und willkommen bei Stay Forever, dem liebenswerten Retro-Podcast. Ich bin Gunnar Lott.
1: Und ich bin Christian Schmidt. Hallo. Hallo.
0: Heute soll es um den lange gehegten Widerspruch von uns groß Aufgebauschten als Gegensatz den Wettstreit von Civilization und Alpha Centauri gehen.
1: Genau. Und wir stehen uns auch sonst ja immer partnerschaftlich und als Freunde gegenüber, wenn wir diesen Podcast machen. Aber in diesem Fall sind wir verfeindet.
0: Voll. Ja. Voll. Also gerade, das dass
1: ich noch mit dir spreche.
0: Das, du hast das andere. Was ja beides nicht stimmt, leider. Aber naja. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir das zu hoch gebauscht haben und ja. dass die Tatsache, warum ich Civilization ablehne, im kalten Licht der Historie so lächerlich erscheint dass danach mein ganzer Hof beim Teufel ist.
1: Ich hatte auch noch mal kurz überlegt, ob es überhaupt historisch gesehen sinnvoll ist, wenn man sich mit seiner Meinung gegen die Mainstream-Meinung stellt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen wollte, Starcraft ist ein schlechtes Spiel oder so, wo du ja von vornherein auf verlorenem Posten stehst, weil die gesamte Menschheit anderer Meinung ist. Und selbst wenn du es noch so gut begründen kannst, das ist einfach irrelevant. Ja, das ist Nur wahr. um schon mal dein Problem vorwegzunehmen <lacht> für diesen Podcast.
0: Das ist wahr. Aber ich finde trotzdem, abweichende Einzelmeinungen sind ja wichtig, im Protokoll registriert zu werden.
1: Ja, ist ja auch ein Teil des demokratischen Diskurs und der soll ja auch für Spiele gelten.
0: Ja, außerdem ist es auch sonst so langweilig und außerdem fällt ja sonst niemandem auf, dass die Masse wieder dem falschen Führer hinterhergerannt ist.
1: Das, das ist eine provokante Aussage, auf oh. die ich sofort mit Krieg antworte.
0: Ja, natürlich. Das ist ja eure Art.
1: Wir civilization spieler Wir kennen da nichts von von wegen, von wegen irgendwie abwägen oder sowas. Und da wird sofort der Krieg erklärt. Und dann wird Karlsruhe eingenommen als nächstes. Meine Elefanten sind schon auf dem Weg den Rhein hoch.
0: Atombomben macht ihr doch immer. Habe ich doch gehört. Die, euch geht es doch nicht mit der Atombombe.
1: Ja, die Atombombe hat ja auch ihre Nachteile. W hört man ja in, in der normalen Welt selten was davon. Aber in Civilization durchaus. Da können wir dann noch drüber reden.
0: Dann lass uns doch erstmal die ganz wesentlichen, grundlegenden Fragen klären, ohne die wir eigentlich nicht anfangen können. Heißt denn Civilization in der Abkürzung CIV oder
1: CIVI? <lacht> Sehr schön. Eigentlich ist das überhaupt keine Frage. Wie jeder denkende Mensch weiß, heißt die Abkürzung CIV. Aber es gibt offensichtlich einige Leute, die CIVI sagen. Zwei. Ja, wir kennen sie
0: beide, genau. Wir kennen sie beide und wir wollen auch die Namen nennen. Wir sind da ganz schmerzfrei. Sie heißen Martin Deppe und Jörg Langer. Und das ist insofern besonders tragisch, weil Christian und ich waren ja junge Redakteure bei der GameStar. Und bei der GameStar ist es nicht unüblich damals gewesen, dass Karrieren von jungen Redakteuren an Civilization scheiterten. Ja. Ähm, <lacht> die Leiche des vorherigen Chinese vor uns war noch ausgeblichen in den Gängen zu besichtigen, weil er an einem, ich glaube, Budget-Test zur Civilization gescheitert war, nach dem, was man hört. Die Legende geht so. Und ich musste dann auch relativ bald kurz über Civilization schreiben, und zwar, ich glaube, im Rahmen einer Compilation. Es gab irgendeine so eine Compilation, so eine Budget-Compilation, es gab es ja früher immer so mehrere Spiele in einer Packung, ohne Zusammenhang und Sinn. ja. Und da war Civilization drin und dann habe ich irgendwas ganz vorsichtig defensives dazu geschrieben und habe es halt im zweiten Satz mit Ziff abgekürzt und dann rief mich der Herr Langer und sagte, das könne ja wohl nicht sein. Jeder denkende Mensch, wie ja wohl, ist abgekürzt. <lacht> das habe ich dann unter Protest zur Kenntnis genommen und bin dann zu Herrn Depp gegangen, um mich da auszuheulen. Hey, sag mal, der Langer, der ist ja, der sagt Civi. Und der Deppe so, ja, ist doch völlig normal. Da kam ich mir ganz unnormal vor.
1: Selbst wenn man im amerikanischen Zivi sagen würde, was man natürlich nicht tut, kann man es im Deutschen schon gleich gar nicht machen, das Zivi zu einem Spiel sagen.
0: Nee, das klingt auch ungebührlich verniedlichend für so ein episches Spiel. Davon mal abgesehen. Ja? Und es hat auch schon wirklich immer jeder Ziff gesagt. Und
1: wir können vor allen Dingen, wir haben auch die harten Fakten auf unserer Seite. Letztendlich könnte man ja sagen, es ist ein Geschmacksurteil, ob du es jetzt mit Ziff abkürzt oder CivI. Aber nein, ist es nicht. Denn wenn man vom ersten Civilization die ausführbare Datei anschaut, dann ist die abgekürzt mit Civ.exe. Und damit ist das ein für alle mal geklärt jetzt.
0: Gut, sehr schön, dass wir es haben. steht sogar in der Wikipedia unter SIF.
1: Ah, sehr gut, das wusste ich gar nicht. Ja, genau. Wobei diese Meinungshoheit der Herren Langer und Depper, die ja Chefredakteur und stellvertretender Chefredakteur bei Gamester waren, noch einen anderen Nachteil hatten, nämlich, dass die auch so eine Art ziff hoheit hatten. Ich bin ja ein großer Civilization-Fan, was an dieser Stelle verweggenommen werden soll. Und ja. ich hatte mir eigentlich immer gewünscht, auch mal ein Civilization testen zu dürfen, aber das kam überhaupt nicht in die Tüte für einen jungen Redakteur. Das testeten die Herren Chefredakteure schön selbst. Und ich musste tatsächlich zwölf Jahre warten, bis ich mein erstes Civilization testen durfte, nämlich den Fünften Teil. Wow. Zwei
0: Echt? Das ist ja interessant. Also, ich habe mich um Civilization
1: nie gerissen. Du hast aber Test of Time getestet. weiß das ich Das stimmt.
0: Oder?
1: Auf einer Seite. Ja, aber das habe ich
0: bestimmt gar nicht gleich gespielt, nur so runtergespielt. <lacht> ja. <lacht> Klar, wie alle oh, Das da auch. Musst du jetzt sagen? Ich habe da keine Erinnerung mehr dran, dass ich irgendwas, irgendwas mit Civ jemals zu tun hatte, nach dem ursprünglichen civ cv gespräch Da, da war ich dann kuriert. Ich hätte, glaube ich, gerne Alpha Centauri getestet, aber das hat auch der Jörg Langer selber Natürlich, Natürlich, auch das kam gar nicht in Frage. Mit großer Begeisterung, wie man ihm zugutehalten muss vor dem Urteil der Geschichte, kann er immer noch bestehen, weil er immerhin Alpha Centauri gut
1: fand. Ja, halt eine von vielen Fehlwertungen der GameStar-Geschichte. Und das ist sogar noch verstärkt, weil Alpha Centauri das... Erste Spiel in der Gamestar-Geschichte war, das auch noch aufgewertet wurde, nachträglich, als der Patch ähm,
0: 1.4, glaube ich, oder 1.3 oder was es war, rauskam. Das war dann bestimmt noch viel besser, obwohl das kaum vorstellbar ist.
1: <lacht> ja, ich habe es jetzt vor kurzem nochmal gespielt mit der aktuellst gepatchten Version. Also das perfekte Spiel in der perfekten Fassung, wie manche Leute behaupten, die keinerlei Ahnung haben. Und da gäbe es das eine oder andere dazu zu sagen was vielleicht noch passieren wird im Laufe
0: dieses Podcasts. Naja, da kommen wir vielleicht zu. Meine Punkte zu den beiden Spielen sind so schwach und so gefühlsbetont, dass mich das auch alles überhaupt nicht tangiert, in meiner Meinung. Ich mag an Civilization nur eine Sache nicht und ich liebe an Alpha Centauri eine Sache. Und ansonsten sind es beide sehr ähnliche Spiele. Das ist ein reines, ganz schlimmes Geschmackskurteil, aber dazu kommen wir noch. Ja. Ich möchte noch kurz eine Anekdote loswerden zu Alpha Centauri. Alpha Centauri kommt jetzt so ein bisschen vor... Ganz bisschen in der Gründungslegende der Firma Flair Games, für die ich arbeite. Eine hervorragende Firma. Eine großartige Firma, genau. Man soll auch nie die eigene Firma unerwähnt oder ungelobt lassen. <lacht> Fast so gut wie Big Zeit Point. Ja, Big wahnsinnig. Das ne? also <lacht> ist natürlich auch total super. Und ich habe da letztens eine Präsentation gemacht für meinen Chef. Daran erklärt man dann notwendigerweise ganz kurz den Werdegang dieses Menschen. Das war eine Präsentation zum Thema Startups, okay. wie man ein Startup gründet und so. Sehr interessante Präsentation, übrigens, das auch auf Slideshare zu finden. Oder auf FlairGamescom. Und in der Präsentation gab es einen großen Alpha-Centauri-Screenshot, mhm. weil nämlich mein jetziger Chef früher in seiner Studentenzeit der weltbeste Alpha-Centauri-Spieler war, seiner Aussage nach.
1: Wie kann man denn der weltbeste alpha Centauri spieler sein? Keine Ahnung,
0: gab es da mal irgendeine Ladder oder irgend sowas in ja. irgendeiner Version?
1: Wenn nur drei Leute auf der Welt das Spiel spielen, dann ist es natürlich keine so große Leistung, der Beste zu sein. Gut, damit
0: mag es zusammengehangen haben, ja, an der mangelnden Konkurrenz. Jedenfalls behauptet er das heute noch und fest, dass es da irgendwie eine Weltrang-Highscore-Liste gab und dass er da Platz 1 war und hat es auch irgendwie anderthalb Jahre intensiv gespielt. Und das hat ihn lustigerweise, seine eigenen Aussage nach, in die Spielebranche gebracht, weil er danach war er so begeistert, dass er angefangen hat, Browserspiele zu machen. Hm, das ist eine schöne Geschichte. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Also glaube ich, ich voll, ist jetzt glaube ich nicht erfunden oder so. Höchstens mhm. vielleicht nachidealisiert, vielleicht war es bloß Platz zwei. <lacht> Jedenfalls haben wir die Präsentation dann halt irgendwann veröffentlicht und auf Slideshare gestellt und irgendwohin. Und dann meldete sich einer der jetzigen Firaxis-Mitarbeiter, einer der Gründer, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt, Coleman oder so, Ein, jedenfalls der Programmiergott damals, und äußerte sich sehr geschmeichelt über Twitter, dass wir das in der Präsentation verwenden.
1: Mhm.
0: Und das fand ich ja sehr nett, wie sich da so die Kreise schließen, ja? dass dann halt tatsächlich jemand, der dem Spiel beteiligt war, sich darüber dann nochmal freut, dass es so erwähnt wird. Das wollte ich noch mal loswerden. Ansonsten ist es natürlich das beste Spiel der Welt. Sagt auch Jörg Lange. Das,
1: das erinnert mich daran, um eine vollkommen belanglose Anekdote zu erzählen, dass ich ja eine Zeit lang relativ aktiv für Moby Games geschrieben habe. Das ist diese Internet-Datenbank, heutzutage würde man sagen Wikipedia-Konkurrent, zu spielen. Und da am liebsten zu obskuren Spielen, die sonst kein Mensch mehr kennt. Und unter anderem zu einem Spiel, das hieß Dusk of the Gods, ein Rollenspiel in der nordischen Mythologie von Interstell. Und bekam dann ein halbes Jahr später eine E-Mail von einer Dame, die die Grafikerin von diesem Spiel war und die mir einfach nur Danke sagen wollte, weil sie sich so gefreut hätte, noch mal was über das Spiel zu lesen. Die hat das wohl, keine Ahnung, gegoogelt und dann bei Moby Games gefunden. Das war auch schon die Anekdote. Es hat mich sehr gefreut, so eine absolut zufällige Bekanntschaft mit jemandem zu machen, die noch nicht mal sonderlich, hm, darf ich das sagen, wichtig war, weil sie halt nur die Grafikerin, wobei nur
0: die Grafikerin, Nee,
1: ich nehme alles zurück. War natürlich ohne Grafik ist so ein Spiel ja auch doof.
0: Ja, aber das ist ja total nett.
1: Ja, stimmt.
0: Gerade die alten Spiele, ja, an die sich nicht mehr so viele Leute erinnern, so, das ist ja schon auch immer eine Lebensleistung gewesen und so. Ich freue mich schon immer noch, wenn ich da mal wieder was über Spiele, die ich geschätzt habe oder wenn man mal irgendjemanden trifft oder von irgendjemandem hört, der dann irgendwie beteiligt war an irgendwas und so. Das ist ja auch ein Teil unseres Aufwachsens.
1: Ich habe mich ne, häufig auch gefreut, bei GameStar Leute zu treffen, die so ein bisschen, ich will nicht sagen Helden meiner Jugend waren, aber die Dinge gemacht haben, die ich geschätzt habe. Unter anderem, als ich das erste Mal den Bernd Lehahn getroffen habe, der bei Egosoft arbeitet, ein deutscher Entwickler, die für die X-Serie bekannt sind, damit bekannt geworden sind, und ich kannte den aber als den Entwickler von Fatal Heritage auf dem Amiga damals, so ein seltsames Grafik-Adventure. Und ich war total aufgeregt und habe mich so gefreut, den zu treffen, nicht wegen seinen X-Spielen, sondern weil das der Typ war, der Fatal Heritage gemacht hat.
0: Oh, das ist ja nett. Da hat er sich sicher gefreut, als du das gesagt hast.
1: Weiß ich nicht mehr. Bernd Lehahn ist ja kein Mensch, der so offensiv Emotionen zeigt. Also insofern hat er wahrscheinlich genickt und ein Lächeln umspielte seine Lippen, stelle ich mir jetzt gerade so vor.
0: Ja, ich habe den auch noch nicht bei ganz großen Emotionen ertappt. Das stimmt, den letztes Jahr noch mal wieder getroffen, fällt mir gerade ein. Das ist übrigens ein Mensch, an den ich eine ganz intensive Erinnerung habe, weil ich weiß noch, dass er mal da war und mir das erste X vorgeführt hat, bei dem ich dann ein Preview gemacht habe, weil ich laufe sogar hinterher noch den Test. Und da musste man ja in dem ersten X, wenn man von Platz A nach B wollte, einfach mal eine Viertelstunde durchs All fliegen. Ja, und man konnte dann die äh, Tab-Taste irgendwie festhalten, dann hat man ein bisschen Schub gehabt und so. Aber ich glaube, das war damals auch noch gar nicht. Und ich, selbstbewusster Redakteur, der ich war, sagte dann, Bernd, das mag keine gute Idee sein, dieser Realismus und so, ist ja ein bisschen blöd, wenn die Leute da einfach die Tab-Taste dann festklemmen, eine Viertelstunde ins All fliegen, Zigarette rauchen gehen und dann erst wiederkommen. Das bricht ja so ein bisschen die ganze Immersion und dieses ganze Gefühl <lacht> und so. Und die Leute sollen noch irgendwie eine Abkürzung haben oder sowas, das wird doch besser. Und dann meinte er, Gunnar, die Leute sollen das Spiel so spielen, wie ich das will.
1: Und er hat Recht. Ja. Aus Designer-Perspektive hat er Recht.
0: Und das habe ich nie wieder so deutlich von irgendjemandem in der Spielindustrie gehört. Ist ja ein vertretbarer Standpunkt. Ja. Hat ja Bayroware auch gerne fast gesagt jetzt bei dieser Diskussion um das Ende von Mass Effect. Aber das ist ja eigentlich grundsätzlich eine Künstlerposition. Ich finde es jetzt auf so eine Komfortfunktion anzuwenden, ein bisschen cheesy. Aber du ist eine Künstlerposition, kann man vertreten.
1: Ja, du musst es dir halt leisten können. Letztendlich kannst du dich nicht gegen den Markt stellen und gewinnen im Prinzip. Also wenn die Leute es dann halt nicht gutieren und dein Spiel nicht spielen wollen, dann hast du halt Pech gehabt. Aber so aus künstlerischer Perspektive ist das vollkommen richtig.
0: Genau. Ist ja dein gutes Recht, ein Spiel rauszubringen, lass ihn nicht verkaufen. Ja. Ja, oder ein Kunstwerk oder ein Buch, das keiner liest oder so. Und Das ist ja kein Problem. Ja, also du musst da mit den Konsequenzen leben. Und dafür bietest du dich vielleicht, vielleicht nicht an. Wie fandest du das Ende von Mass Effect, um mal ganz kurz abzuschweifen?
1: Ja, ganz schlechtes Thema, weil ich das Spiel noch nicht mal gespielt habe. Ach, ja. Ah, schrecklich, mit mir kann man nicht über aktuelle Spiele sprechen, weil ich so hinterherhinke.
0: Nee, du bist so totaler Retro-Ding.
1: Ja, ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss die ganze Zeit auf dem iPad Sachen spielen.
0: Okay, wie fandst du das Ende von Mass Effect Infiltrator auf dem iPad?
1: Habe ich nicht gespielt. Ach, also. ein Scherz. <lacht> zu groß, Spiel. der Download. Ach, das ist ja mein Ausredenfundus ist riesig. <lacht> naja, aber wir sollten vielleicht wieder zu den Zuhörern zurückkommen, die sich jetzt zu fragen, nach 20 Minuten, was ist eigentlich Civilization und warum ist es so viel besser als Alpha Centauri? Also müssten wir es mal historisch einordnen.
0: Civilization ist ein rundenbasiertes, wir nennen das, glaube ich, Global-Strategiespiel, oder? Ja, richtig,
1: so haben wir bei Gamester immer gesagt. Genau,
0: das ist gar nicht schlecht beschrieben, finde ich. Das trifft es auch ganz gut, weil es einen tatsächlich die globale Strategie ist. Also man regiert eine ganze Welt oder erstmal ein Land über eine Welt. Der Untertitel des Spiels, Build an Empire, Stamp the Test of Time, erklärt das auch alles so von vornherein gleich, sehr auf den Punkt. Du baust ein Imperium, beginnst im Jahr, keine Ahnung, x-tausend vor Christus, mit so einem Nomadenstamm und herrscht über dieses Volk, und seine Eisenbahnen und Städte und so weiter und so fort, was immer du da baust, bis ins Raumzeitalter, Raumfahrtzeitalter. Das ist das grundsätzlich richtig gesagt? Ja, vollkommen richtig. 1991 erschienen und es ist von Sid Meier, über den wir schon mal gesprochen haben.
1: Genau, deswegen gibt es zu dem guten Mann und seiner Firma Microprose nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Und Bruce Shelley
0: war beteiligt, oder? Genau.
1: Ja, das, das Original war von den beiden, glaube ich, von Sid Meier und Bruce Shelley und die darauf folgenden Spiele, das gibt ja mittlerweile fünf Teile davon, mit denen hatte der gute Sid Meier dann wie mit vielen seiner späteren Spiele nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, außer als Creative Director. Und das waren dann andere Leute, und auch bei Alpha Centauri ist es genauso, die da dann federführend waren. Bei Alpha Centauri Brian Reynolds, glaube ich, war das, oder? Genau,
0: das ist ein Brian Reynolds Spiel. Obwohl es Sid Meier's Alpha Centauri heißt.
1: Ja, aber das Sm war ja einfach der Markenname.
0: Sid Meier's Alpha Centauri. Ja. Genau. Und was ist so toll an Civilization? Das musst du erklären.
1: Ah, wo fange ich da an? Äh, die Grafik. Nee, die Grafik ist Also für 1991 war sie schon zweckmäßig, sagen wir mal, aber jetzt nicht so wahnsinnig schlecht. Und in den folgenden waren die Civilization-Spiele nie grafische Highlights, aber sie waren jetzt auch nicht zum Davonlaufen sich schon ein bisschen bemüht, den, den, am Puls der Zeit zu bleiben. Das Dreier 2001 hatte zum Beispiel schon 3D-Grafik, also schon dann okay. auch mal. Aber das ist ja auch nicht so entscheidend für so ein Globalstrategiespiel für dieses Genre an sich, ob das jetzt technisch am Puls der Zeit ist, sondern entscheidender ist, wie das Spielprinzip funktioniert. Und bei Civilization kommen zwei Sachen zusammen, die das herausragen machen: Zum einen eine sehr polierte Spielmechanik, also das ist äh, der erste Teil ist eines der Spiele die man heute noch mit genauso viel Vergnügen spielen kann, ohne dass einem irgendwas an dem Spiel in der Steuerung großartig negativ auffällt. Und das kann man nicht von vielen Spielen sagen, die 20 Jahre alt sind. In der Regel hat sich die Art des Interface-Designs, die Art der Steuerung so weiterentwickelt, dass du viele alte Spiele einfach umständlich und unzugänglich findest. Und bei Civilization 1 ist alles an der richtigen Stelle. Alle Informationen, das ganze Interface, es gibt sowieso nicht viel. Der größte Teil ist einfach die übersichtliche Karte. die Art und Weise, wie du das Spiel kontrollierst und wie du Feedback bekommst. Das, finde ich, ist schon in seiner Art des Designs ziemlich wegweisend. Also, wenn das einfach nicht altert, weil es so gut gemacht ist. Und dazu kommt dann das Zusammenspiel der Mechanismen. Und da kommen wir dann wieder zu dem alten Credo zurück von Sid Meier, dass der Kern jedes guten Spiels spannende Entscheidungen sind. Und diese runden Strategiespiele sind ja schon ihrer Natur nach Ketten von Entscheidungen. Und bei Civilization ist es halt genau das richtige Maß von interessanten Entscheidungen in der richtigen Abfolge. Das so wiederkehrende Entscheidungen jede Runde, Mikromanagement deines Imperiums und dann kommen so Makromanagement Entscheidungen dazu, die die größere strategische Linien beschreiben, die Diplomatie mit anderen Völkern, die Forschung, die Erweiterung deines Reiches. Und als dritter Aspekt würde ich sagen, kommt noch dazu, dass das Thema des Spiels einfach Perfekt ist, weil es was ist, das den Menschen so nahe liegt, dass die Menschheitsgeschichte erzählt, dass viele Konzepte aufgreift, die instinktiv verständlich sind, also das Forschen von bestimmten Fortschritten wie Eisenverarbeitung oder den Verbrennungsmotor oder Lesen und Schreiben und solche Dinge. Um eine Sache noch abschließend dazu sagen zu dürfen, dann schließe ich meinen Monolog auch wieder ab. Eine der Sachen, die so dankbar ist, daran Civilization zu spielen ist, aber das sind aber auch viele Runden Strategiespiele, ist, dass du am Ende, du hast ja einen klaren Endpunkt, tatsächlich zurückschaust auf das, was du in den letzten zwei, drei Tagen der Spielpartie geleistet hast und feststellst, dass du da richtig viel geschafft hast. Von einem einzelnen Zieler auf einer unbekannten Welt zu einem komplett aufgedeckten Fokus einer Hightech-Nation mit vielen Städten, die du alle von Hand aufgebaut hast. Und dieses befriedigende Gefühl des Stolzes da am Ende da zu sitzen und denken, das, das habe ich gemacht, das habe ich aufgebaut, das ist in wenigen Spielen so ausgeprägt wie in Civilization.
0: Das ist in der Tat richtig. Ich finde vieles an Civilization ungerade und mühsam, aber dieses Gefühl, alles selber gemacht zu haben und den richtigen Weg genommen zu haben, kann man nicht sogar, oder kann das erst in den späteren Teilen, sich sozusagen eine Zeitraffer-Version der Weltentwicklung angucken?
1: Am Ende, ja, das ist eine der Belohnungen, die du bekommst.
0: Genau, das war schon am Anfang. ne? Das ja, war, schon im, ersten war Spiel. schon im ersten Spiel, ja. Genau, das ist ja wohl das Großartigste, was es überhaupt gibt. ja, Dass man sozusagen die Zeit zurückdrehen kann und sehen kann, wie man so ganz klein war und wie sich dann die, die Karte sozusagen in, in deiner Farbe färbt. Und wie die anderen Reiche entstehen und vergehen, das ist so großartig. Gibt es auch ein ganz wenig Spielen und in einer alten, runtergekommenen Spieleserie namens Warlords 1 bis 3, da gab es das auch als Feature.
1: Das ist auch eine wunderbare Serie. Großartige Serie. Ja, stimmt. Ja, das Schöne an diesem Rückblick am Ende ist, dass du nicht nur deine eigene Leistung nochmal im Zeitraffer siehst, sondern auch einen Kontext gezeigt bekommst, den du vorher nicht kanntest, nämlich die anderen Reiche. Du hast es schon erwähnt, die triffst du früher oder später irgendwann im Spiel und du siehst sie aber halt schon in einem, in einem fortgeschrittenen Stadium und dann siehst du einfach nochmal, wie was deine Konkurrenzen eigentlich so gemacht haben.
0: Genau, wie die groß geworden sind und so. Die Karte ist ja nicht komplett aufgedeckt. Das heißt, man sieht ja immer nur von den Konkurrenten, was man erforscht hat und das heißt, man hatte eigentlich, hat eigentlich bis zum Ende, bis zu diesem Überblick, kein richtig vollständiges Bild der Welt. Also zumindest nicht von dem Inneren der Kontinente und so, bis man das alles nun wirklich irgendwie von selber erobert hat oder so.
1: Bis du Raketentechnik erforscht hast, weil dann kriegst du automatisch sozusagen den ersten Satelliten und dann wird die ganze Karte aufgedeckt.
0: Ah genau, genau, mit der Raketentechnik. Genau, aber das kommt ja sehr, sehr, sehr spät. Mhm. Genau, ja, das ist in der Tat ganz schön, das stimmt. Ansonsten das ist es natürlich alles totaler Zufall, was da passiert. Ne? Total blödsinnig. Am Anfang hast du Barbaren oder auch nicht. Die Russen greifen dich an oder auch nicht. Die Diplomatie funktioniert hinten und vorne nicht. Ach, schwierig. Dieser
1: Zufallsfaktor ist gerade im ersten Teil, und aber eigentlich in allen Folgenden auch noch, schon ein entscheidendes Element, gerade am Anfang auch, weil deine Startposition schon viel damit bestimmt, wie dein weiteres Schicksal verläuft. Und viele Civilization-Spieler, also unter anderem auch ich, speichern ihr Spiel sofort, laufen dann mal 20, 30 Runden mit ihrem Siedler rum, um aufzudecken, was da in der, um, im Umland ist. Und wenn die Startposition blöd ist, dann fängt man neue Spiel an. Habe ich euch erwischt, ihr Cheater? Ach, das ist ja kein Cheating, das ist sozusagen ein Optimierungsprozess.
0: Aber in der Tat geht es auch sonst nicht. Ja, aber ja, es geht das, schon. Das ist schon schwierig. Also wenn du halt in die, die falsche Startposition hast, hängst du halt die ganze Zeit nach und dann erwischen sie dich irgendwie in der, keine Ahnung, Eisenzeit oder irgendwas. Und dann hast du schon relativ viel investiert und gehst dann irgendwie zugrunde, was echt blöd ist. Also passiert nicht so leicht, aber das macht das ganze Spiel sehr viel schwieriger. Es ja. also, ist ein bisschen wie bei Risiko oder so, wo man halt keinen Zugang zu einem Vierländer-Kontinent hat. <lacht> das ist ja auch gleich alles blöd, sofort.
1: Der, der eigentliche Schwachpunkt der Civilization-Serie, das, auch wenn man ehrlich ist, bis in die Gegenwart, bis jetzt zum fünften Teil, sind die Gegner und die KI. Denn diese Art von Spiel lebt natürlich schon sehr stark davon, dass du das Gefühl hast, da in einem Konkurrenzverhältnis zu anderen Leuten auf der Welt zu stehen, einen Wettlauf dir zu liefern und idealerweise, wenn es so die Weltgeschichte einigermaßen authentisch wiedergeben sollte, auch einen Kooperationsaspekt zu haben. Und Civilization bemüht sich schon, das reinzukriegen, also über die Diplomatie, dass du auf andere Völker triffst und du kannst mit ihnen schließen und handeln und Technologien austauschen und sowas. Aber letztendlich ist das Problem der KI, dass es doch, gerade wenn du gut spielst, früher oder später immer auf Krieg hinausläuft.
0: Das war, die ganze Diplomatie funktioniert nicht so richtig und die Völker sind auch echt sinnlos, im ersten Civilization zumindest. Große Unterschiede sind das nicht, Nee. Und irgendwie, sie verhalten sich auch nicht so rational. Das ist ja sehr viel besser, finde ich, bei Alpha Centauri.
1: Nee, finde ich nicht. Aber äh, erklär du erstmal deinen Punkt und dann kommt mein Aber.
0: N nee, das ist ja einfach bei Civilization gibt es halt immerhin den Versuch, die Völker, das sind glaube ich, so, wir sagen mal sieben, fünf. Du meinst fünf?
1: bei Alpha Centauri.
0: Bei Alpha Centauri sind sieben Fraktionen, genau. Ja. Fraktionen. Und die sind ja immerhin, wie soll ich sagen, unterschiedlich. Ja, da gibt es ja relativ klare Konzepte. Ja. die Gaia Stepdaughters, ich noch nochmal auf Deutsch, die Ökos jedenfalls, die sind halt ganz anders in der Art, wie sie angelegt sind, als die Herren von Morgan Industries. Ja. Die spielen schon auch anders. Ja, also nicht, nicht so, wie man es erwarten würde oder so, aber immerhin gibt es da den klaren, den, den Versuch, die viel klarer voneinander abzugrenzen und die auf ein Thema zu treffen.
1: Das stimmt, aber erklär nochmal mal kurz, was Alpha Centauri ist und wie es sich unterscheidet von Civilization.
0: Ah, genau, das haben wir noch gar nicht erklärt, genau. Alpha Centauri ist im Wesentlichen dasselbe Spiel von der grundlegenden Spielmechanik wie Civilization, ist theoretisch ebenfalls von Sid Meier, praktisch aber von Brian Reynolds, auch von derselben Firma, Microprose.
1: Nee, stimmt nicht, das war das erste Firaxis-Spiel.
0: Ah, das ist das erste Praxis-Spiel, genau, stimmt. Das war das erste Spiel, das in der selbst gegründeten Firma von Sid rauskam. Und das spielt aber im Weltraum. Es spielt sozusagen nach Civilization, nachdem die, die Reise in den Weltraum schon stattgefunden hat. Und es spielt auf einem Planeten namens Chiron oder, oder Chiron oder sonst was. Und der liegt in welchem Sternensystem?
1: Oh, ach Gott, wie soll ich denn da jetzt drauf kommen?
0: Hä? Was? Was? keine Ahnung, woher soll ich denn
1: jetzt wie soll ich denn jetzt draufkommen, wo Alpha Centauri angesiedelt ist. Nein, in einem blöden im Sternsystem Alpha Centauri. <lacht> ja, ich weiß. Dann, ah Mann, nicht mal die einfachsten Gags kann man machen.
0: Ja, das war aber sehr einfach.
1: Ja, genau, also
0: das Spiel ist halt in vielerlei Hinsicht eine Fortentwicklung von Civilization und man ähm, das sind halt sieben Kolonistenfraktionen, die diesen Planeten besiedeln. Das ist erstmal so das das, das Grundlayout. Und es hat einen wesentlichen Unterschied noch zu Civilization, also zwei eigentlich noch. Das eine ist, dass es eine Art von Story hat, die auf eine Art passiert, kommen wir noch zu, und dass es einen Einheitenbausystem hat. Noch irgendwas?
1: Ja, und noch diverse Sachen, die topografische Darstellung der der Oberfläche und solche Geschichten, aber dass du dass du im Wasser auch Sachen bauen konntest, Städte bauen konntest. Aber ja. das sind alles Details, die gar nicht so entscheidend sind. Wir können mal schnell in Alpha Centauri reinhören. Bei der Civilization-Serie ist die Soundkulisse nicht so toll. Um ehrlich zu sein, in Alpha Centauri auch nicht. Aber zumindest gibt es einen Eindruck von der technisch unterkühlten Sci-Fi-Atmosphäre, das Spiel.
0: Mission accomplished. Unit max required ability.
1: Combat units only. Ganz spannend finde ich so die die historische Entwicklung dieser Serie, weil Civilization zu einem Zeitpunkt rauskam, als Rundenstrategie das Genre an sich war und als an Echtzeit noch nicht zu denken war. Und die Serie dann in ihren ersten weiteren Schritten die jeweilige Technologie oder die Ambition dieses Genres schön weitergetragen hat. Die Civilization-Spiele kamen in der Grundserie so ziemlich in fünf Jahresschritten, was ein relativ langer Abstand für Fortsetzung ist. Also der zweite Teil kam 96. Und als der rauskam, war so die Technologie der Stunde die CD-ROM. Und das merkt man Civilization relativ deutlich an, diese Ambition zu sagen, wir haben hier eine Vorzeigeserie und wir machen mit dieser neuen Technologie und dem vielen Platz dann wirklich ein Spiel, das auch das reinschlägt, das episch angelegt ist. Und deswegen hat Civilization 2 viele Videos drin, es hat Musik auf CD und solche Geschichten. Und Alpha Centauri kam dann 1999, also das ist ja kein offizieller Teil des Civilization-Kanons, das war nochmal der Versuch, dieses ganze Genre, dieser Globalstrategie zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich schon im Kippen war, wo wir den Echtzeitboom hatten und wo Globalstrategie ein Auslaufmodell war, sozusagen nochmal eine Stufe höher zu eben und zu zeigen, was das alles kann, wenn du es mit modernen Spielprinzipien wie so einem narrativen Rahmen, einer Geschichte, mit einem Einheitenbaukasten, mit wirklich einem, einer philosophischen Durchdringung der Spielkonzepte und sowas aufpepst, um zu sagen, hey, unser eigentlich ein bisschen angestaubtes Genre der Globalstrategie hat noch richtig was drauf, wenn wir da ordentlich Production Values reinballern. Wobei Production Values hatte es gar nicht so tolle, Alpha Centauri, aber es hatte halt diese Ambition. Und das war so der Scheidepunkt. Und ab Civilization 3 kann man auch so ein bisschen so als den Gipfelpunkt mit ansehen. Und dann in der Folge ging es mit der Serie bergab. Nicht inhaltlich, waren immer noch gute Spieler. Aber dann spiegelt es so wieder die Bedeutung des Genres. Globalstrategie, der Rundenstrategie ist halt einfach nicht mehr so groß. Und Civilization war sehr tief angelegt, aber es war nicht mehr so technisch so, so eindrucksvoll und so groß. Und Civilization 5 ist in vieler Hinsicht ein sehr poliertes, aber auch mit vergleichsweise geringem Aufwand gemachtes Spiel.
0: Ja, sehr schön in den Bogen geschlagen. Genau, 1999, also acht Jahre nach Civilization 1, kam Alpha Centauri der, der Höhepunkt der Serie.
1: Das waren ja Leute, die, wie du es schon gesagt hattest, die von Microprose ausgeschieden sind, Sid Meier und Brian Reynolds und die anderen, um ihr eigenes Studio zu gründen, Phyrexis. Und die durften den civilization haben natürlich nicht mitnehmen, der lag bei Microprose. Aber für ihr erstes Projekt wollten sie halt auch so eine Art Flagge in den Boden rammen und sagen, guckt mal, was wir können.
0: Sie haben sicherlich gehofft, dass das dann die größere Serie werden würde, Alpha Centauri 1, 2, 3 und so.
1: Ja, wurde ja nichts draus. Es gibt ja nur den einen Teil und das Adder.
0: Genau. Gar nicht sicher, ob ich das Adder noch jemals gespielt habe. Aber ich fand, dass also es hat in irgendeiner Weise, gibt es ja außer mir noch mehr Leute, die Civilization irgendwie nicht so richtig mögen es aber trotzdem gerne gespielt haben, weil das natürlich ein faszinierendes Spielprinzip ist. Du hast
1: aber immer noch nicht richtig klar gemacht, warum du Civilization nicht magst.
0: Ah, da komme ich gleich zu. Und erstaunlich viele von diesen Leuten, die Civilization nicht so richtig mögen, aus unterschiedlichen Gründen, und sei es auch nur aus einer Ablehnung heraus, weil Christian Schmidt das super findet, <lacht> die, dann halt lange, die dann halt irgendwie zu Alpha Centauri gewechselt sind, was ja, seien wir ehrlich, in Essenz dasselbe Spiel ist, und die dann aber ersatzweise das super fanden. So ein bisschen so wie, mh, ich mag Country überhaupt nicht, aber Western finde ich super. Und so, so ist es ein bisschen. So ist es bei mir auch. Ja. Ich habe halt schon sehr intensiv Civilization gespielt, aber es gibt so viele Sachen, die ich nicht mag. Und das Hauptsächliche ist, dass es total krass unlogisch ist. Also es ist ja auch nicht schlimm für so ein Spiel, aber es spielt halt die echte Welt wieder. Und diese echte Weltentwicklung, funktioniert für mich nicht. Ich kann mir dazu nicht vorstellen, dass es eine reale Welt ist. Ich finde die ganze Abfolge, wie da die Technologie voranschreitet, total unlogisch und auch lückenhaft. Du hast dann halt später, wenn du halt das ein bisschen komisch gelaufen ist, fährst du halt noch mit Postkutschen, hast aber schon Raketen oder so. Die Entwicklung geht total inhomogen auseinander, wenn du dich nicht total bemüht alle Forschungszweige zu entwickeln. Mhm. Dann bist du ja auf einer realen Welt, aber die gegnerischen Herrscher und so sind halt so Witzfiguren. Also ich finde halt da, wenn da Stalin auftritt und so, ja, das ist ja alles irgendwie, das wirkt alles so sehr überzeichnet, komikhaft und ich finde es aber die echte Welt, das ist halt eigentlich ein ernstes Thema für mich. Ich möchte da ernsthaft Nationen bauen und ich möchte auch eine ernsthafte Diplomatie betreiben und die Diplomatie ist halt schauderhaft und das macht für mich so viel vom Spielgefühl kaputt. Und dann liegt die Mechanik halt so sehr, sehr, sehr klar zutage, das hast ich halt oft bei Spielen. Und mein Lieblingsbeispiel ist dann immer, dass die weisen Männer erfinden ja dann immer den nächsten Fortschritt. Ja? Und dann irgendwann im Spiel erfinden halt die weisen Männer den Feminismus. Und das hat mich dann aus dem Spiel geworfen. Ne? Da war es da gut. <lacht> ja, das, das geht jetzt nicht, tut mir leid. Das, das, ich muss mir bei jedem einzelnen Spiel, das ich spiele, das ist aber habe ich ja schon mal erzählt vielleicht im Podcast, das ist ein Grundproblem. so, ich muss mir dazu immer die Geschichte so ein bisschen zurechtbiegen, damit sie noch funktioniert. Weil die Spiele machen das ja nicht von Natur aus, dass die Geschichte funktioniert. Warum auch immer, ja, dass da niemand mal drauf achtet, auf so Continuity und solche Sachen. Und bei Civilization ist es so schlimm, dass ich nicht aushalte. Okay,
1: ja, ein nachvollziehbarer Punkt, den ich aber nicht teile, <lacht> würde ich nicht wundern, weil ich finde, dass Civilization auf so nachvollziehbare Art und Weise abstrahiert ist. Und ich hatte nie das Gefühl, dass Civilization wirklich den Anspruch hat, die reale Welt nachzuerzählen.
0: Civilization ist halt ein pures Mechanik-Brettspiel. Ist es, ja. Ja, also es ist ja auch tatsächlich einem Brettspiel nachempfunden, das zufällig auch Civilization heißt, aus dem sogar diese Tech-Trees da relativ eins zu eins übernommen sind. Das ist halt in Essenz ein Brettspiel. Und es hat aber so Mechaniken eines Computerspiels, also erstmal natürlich, dass es automatisch zieht und solche Sachen und das in der KI hast, aber halt auch die Videos, die Diplomatie und bei diesen ganzen Sachen, die sind halt so aufgepropft, sinnlos und funktionieren nicht so richtig. Und also ich will mir eine Geschichte dazu ausdenken, warum ich jetzt die Russen angreifen muss. Im Brettspiel, da sitzt ja dann der andere, also der Mensch sozusagen, ja, der das halt irgendwie füllt. Mhm. Da habe ich eine ganz andere Art von Narration. Ja, da muss ich mich nicht so sehr auf die Spielmechanik konzentrieren. Da habe ich eine Interaktion dann. Wir haben immer in meiner Zeit auch Brettspiele immer sehr ernst genommen. So. Und haben dann bei so Brettspielen, die ich nahegelegt haben auch immer so geschauspielt, der man der herrscht, aber wir sind auch vielleicht ein bisschen komisch. So bei Junta, bei, bei so falls du das kennst. Ja, natürlich, super so. Spiel. Herr Präsident, ich fürchte, es hat eine Revolution gegeben. Die Leute wollen mich als den neuen Präsidenten. Ich verstehe es auch nicht, Herr Präsident. <lacht> Müssen wir sie abführen, das tut mir leid. So etwa ja, haben wir das immer gespielt. Und ich finde im Brettspiel, das ist alles immer ganz gut und schön mit der Abstraktion und im Computerspiel will ich irgendwie das, den Versuch haben, wenigstens, dass die Welt in sich passt. Und das macht in der Tat Alpha Centauri sehr, sehr, sehr viel besser durch das ein bisschen Erzählen und hauptsächlich aber auch durch das Verlagern in ein abstrakteres Szenario, wo es mich ja einfach nicht so stört. Hm. Um noch einmal
1: deiner Civilization-Ausführung zu widersprechen, ich finde im Gegenteil, dass Civilization eines der Spiele ist, die am stärksten dazu einladen, sich selbst Handlungen und narrative Elemente auszudenken. Denn das Spiel hat ja keine Handlung an sich, es gibt ja keinen Rahmen im Gegensatz zu Alpha Centauri. Und dementsprechend bist du dazu eingeladen Fast schon verpflichtet, aus dem, was du da tust, eine persönliche Geschichte zu erzählen. Und das kann natürlich ganz banal die Geschichte vom Aufstieg eines Weltreichs sein. Aber weil du natürlich immer in Konflikte mit anderen Leuten gerätst, erzählen sich da wie von Selbstgeschichten. Er hat in einer Partie neulich zum Beispiel den Fehler gemacht, eine Stadt zu gründen an der Küste im Reich der Kelten. Und die folgenden Jahrhunderte waren ein einziger Überlebenskampf gegen die Kelten, um diese Stadt zu sichern und zu verhindern, dass sie eingenommen wird und das wogte hin und her und dann kamen sie mit Wellen von feindlichen Einheiten und dann baute ich meine Nachschublinie auf und dieser Kampf um diese belagerte Stadt ist eine Geschichte in sich, die durch die Spielmechanik erzählt wird. Oder die Stadt, die du versehentlich, oder weil du so eine Hütte einnimmst und dann ist ein fortgeschrittener Stamm drin und dann baut er automatisch eine Stadt an eine ungünstige Stelle, ist halt in der Wüste. Und, ähm, dann versuchst du, diese dumm gelegene Stadt in der Wüste irgendwie hoch zu und zu schauen, dass sie überlebt und dass vielleicht doch noch was aus ihr wird. Und wenn tatsächlich viele Jahrhunderte später da dann auch eine Hightech-Metabole draus geworden ist, dann ist das ein Happy End für eine kleine Geschichte in der Geschichte.
0: Das stimmt. Also Das habe ich ja auch versucht. Das liegt das Spiel ja auch nah. Aber ich finde halt trotzdem, es baut einmal an anderer Stelle dann so viele Hürden auf. So, da habe ich mir gerade überlegt, dass ich das friedliche Reich bin. Bla bla. Und dann kommen die Russen von links und die Azteken von rechts. Die ja. ja. Russen und die Azteken haben sich verbündet. Oh, das ist so gemein. Und dann muss ich sie beide auslöschen und dann wollte ich das gar nicht. Und, dann, und eins der Features, die ich besonders gehasst habe in Civilization 2 sind die sogenannten Berater, die einem ein bisschen einen Hinweis geben, wenn man eine Entscheidung trifft, vor allen Dingen für eine Technologie. Die hören sich übrigens so an.
1: While the men of learning play with their quill pens, sire, the city defenses stay as thin as parchment. Build city
0: walls! Would that we could wall up your gaping mouth, platehead. Build trade routes, sire, and bring the knowledge of other cities to our doorstep. I
1: agree, I wie kann man die denn nicht mögen? Ich finde die total super, weil sie ja offensichtlich nicht ernsthaft gemeint sind. Die geben ja auch nie ordentliche
0: Ratschläge. Ja, aber uh, dieses karikative, dieses karikierende Element in diesem für mich total ernsthaften Weltenbaumspiel, dann sollen sie doch gerade eine Parodie machen, aber dann hat auch alles lustig. Ja, natürlich das passt es nicht. Ja nicht so. Ich halt, finde halt vieles unabsichtlich lustig oder unabsichtlich unlogisch, vieles absichtsvoll klar und aufeinander aufbauend und dann diese Witzfiguren da überall drin.
1: Ja, natürlich, passt nicht so gut rein. Aber ich fand das trotzdem damals beeindruckend. Das sind ja so kleine Videoschnipsel, die da eingespielt werden von diesen fünf Beratern. Und wie wir gerade gehört haben, reagieren die auch aufeinander. Das war, das war ich total beeindruckt davon, dass da so ein kleines Video abgespielt hat, und dann wird ein anderes kleines Video abgespielt, wie einer daneben steht und auf den anderen schimpft.
0: Christian, du bist so leicht glücklich zu machen. Ja, ich weiß. <lacht>
1: Also es ist, wie du schon sagtest, leider die Spielmechanik sehr durchschaubar und gerade auch die diplomatische Spielmechanik. Da ist halt kaum Unsicherheitsfaktor drin, weil du weißt, wie sie reagieren und weil du weißt, dass früher oder später sie sich gegen dich verbünden. Also wenn du einigermaßen gut spielst und besser als die anderen bist, dann schmieden sie immer Pakte gegen dich, tauschen Technologie aus und dann ja, stehen sie halt vor deiner Haustür. Das ist leider sehr vorhersehbar. Das also ist aber auch nicht
0: national, wie die handeln immer. Nee, ja, gar nicht. So, Ich bin ja auch eher relativ stark, meinetwegen, zu so schauen oder irgendwas und macht ihnen dann ein okayes Angebot, dann gehen sie halt nicht drauf ein und dann muss sie sich halt hinschlachten. Also, pf, ja, ich hätte es dann aber vielleicht gerne nicht gemacht. Und also mir kam die Diplomatie bei Alpha Centauri, aber das mag auch in der Erinnerung verschönert sein, sehr viel schlüssiger vor.
1: Vielleicht erzählen wir noch, noch mal ein bisschen zu Alpha Centauri, was so der, der grundlegende Unterschied ist. Also die offensichtlich hat sich Brian Reynolds und, und Firaxis und Sid Meier gedacht, okay, wenn wir jetzt ein ein Ableger von Civilization machen auf dieser fremden Welt, dann ist das, was diesem Genre der Globalstrategie am meisten fehlt, war auch so eine Art narrative Einbettung, also so eine grobe Rahmenhandlung, die sich dann auch entspinnt im Laufe der Geschichte. Und eine authentische Art von Fraktionssystem, also nachvollziehbare Fraktionen, die eine klare Motivation haben, die eine ideologische Agenda haben, die auch durch Charaktere repräsentiert sind, die der dann vertraut werden und die auf nachvollziehbare Art und Weise erstens ihre Ziele verfolgen und dann untereinander agieren. Und das ist vorher schon die, die Gaia-Leute zum Beispiel geschildert, die also im Prinzip eine Umweltschützerpartei sind. Und dann gibt es natürlich so Stereotypen, die Forscher. Und es gibt die Hive, das sind so eine gleichgeschaltete Gesellschaft von von Arbeiterdrohnen. Also so ein chinesisches Modell im Prinzip. Und dann gibt es die Peacekeeper und ähm, die Militaristen die. und die Wirtschaftsbosse, die Morgan Industries und so weiter.
0: Ja, und die religiösen Fanatiker. Ja,
1: natürlich, genau. Die System Miriam, genau. Ja, mit ihren Beliebungen. Genau.
0: Und die spüren sich aber auch ein bisschen
1: anders. Ja, ja. ja. Naja, letztendlich ist das auch Mechanik. Das ist halt auch wieder ein bisschen enttäuschend, wenn du deine, schon die erste Enttäuschung beim Start von Alpha Centauri, wenn du das Handbuch gelesen hast, freust du dich so auf diese unterschiedlichen Zivilisationen. Dann wählst du eine und stellst fest, die unterscheiden sich nur in der Ausprägung von Charakterwerten im Prinzip, von Attributen. Die Morgans, die, die Wirtschaftsleute, haben halt plus zwei auf Wirtschaft und dafür haben sie minus eins auf, keine Ahnung, Sicherheit oder irgendwas. Ja, aber sie
0: agieren ja auch im Spiel ein bisschen anders. Diplomatisch und so. Nee. Im echten Sinne. So, naja, ist, sie verfolgen... Also unterschiedlich aggressiv zum Beispiel. Ja, so.
1: das tun sie. Und sie verfolgen so bei Forschungsbaum natürlich ihre also, logischen Agenten. Ja. Also die, die Gaia-Leute erforschen halt die Umwelttechnologien in erster Linie und solche Dinge.
0: Und es liegt auch für dich als Spieler, finde ich, ist es halt sehr angenehm, dass es für dich einfach auch ein Partner nahelegt. Ich habe halt... Immer wieder und wieder Lady Dandry Sky gespielt, also die Chefin von den Gaia, den Umweltschützern. Und für mich lag da ein sehr friedlicher, klarer Pfad hinter. So, das, das wollte ich so machen. Und das hat mir auch also so eine Einheit im Spielen gegeben, finde ich.
1: Das deckt sich mit meinem Spielgefühl, deswegen wäre meine ideale Partei auch, die Lady Dandry Sky. Und ich kann sie aber nie nehmen oder nehme sie nie, denn wenn du mit so einer friedlichen Partei spielst, heißt das, dass du mindestens zwei aggressive Parteien gegen dich hast, nämlich den Colonel Santiago, die die die, Militaristen, die Colonel Santiago ist eine Frau, und äh, die Systemium, die beide aggressiv-expansionistisch sind und vielleicht auch noch den Chairman Yang von der Hive. Das heißt, ich spiele immer zwangsläufig mit dem Systemium oder mit der Colonel Santiago, um eine der militärischen Parteien aus dem Spiel zu nehmen, damit ich schon mal einen aggressiven Gegner weniger habe.
0: Ja, aber was ist denn das für eine kalte <lacht>
1: große Herangehensweise? Naja, wenn du zwei, drei Partien gestartet hast und hast das, das Pech, neben der Systemium zum Beispiel zu starten, dann hast du halt irgendwann keinen Bock mehr. Und klar, vielleicht kannst du auch sagen, boah, der Schmidt spielt einfach so scheiße, kann schon sein, du muss den Schwierigkeitsgrad entsprechend einstellen, aber es ärgert mich halt schon ein bisschen. Und um exemplarisch nochmal ein bisschen die Luft rauszunehmen aus dieser Fraktionsgeschichte, muss ich schnell eine Anekdote erzählen, die mir passiert ist, die mit der KI zusammenhängt. Denn die Civilization-Serie hat auch fast bis heute ein grundlegendes KI-Problem oder ein Phänomen, nicht klar, warum die das nicht in den Griff kriegen. Und das hat damit zu tun, dass die KI-Parteien sich ausbreiten, indem sie Einheiten so an die Grenzen schicken und irgendwann kommen sie an die Grenzlinie zwischen Territorien. Und Alpha Centauri war, auch das war eine Neuerung, hat Grenzlinien. Das hatten die vorherigen Civilizations nicht. Die weiß also, wo dein Territorium aufhört und wo das andere beginnt. Und wenn du einen Friedensvertrag mit jemanden hast, dann passiert es zwangsläufig, dass sich im Laufe der Runden unfassbare Mengen feindlicher Einheiten an dieser Grenze massieren. Weil die KI, die da halt hinschickt, aber sie kommen da nicht weiter. Das heißt, dann stehen die da halt rum und ziehen hin und her, und die zieht sie aber auch nicht ab. Und das wiederum führt dazu, dass da so eine Art Grenzkonflikt, möchte ich mal sagen, entsteht, auch wenn du gar nichts machst, was die KI immer feindseliger werden lässt, ohne dein Zutun, weil die halt immer einen größeren Leidensdruck, wenn man so sagen möchte, aufbauen, die wollen da halt dann irgendwie weiter. Das führt dann über längere Zeit dazu, dass sie dir möglicherweise einen Krieg erklären. Und was ich da erlebt hatte, hatte ich habe den in, in Colonel Santiago gespielt und war im Krieg mit der Sister Miriam, mit den Believern. Sah nicht gut für mich aus, die Sister Miriam war in meinem Territorium und das war an der Südfront, heftige Gefechte. Und im Norden grenzte mein Reich an die Lady Du Sky, die da die fortgeschrittenste Fraktion war in diesem Spiel und mit der ich mich blendend verstanden. wir waren im Frieden. Und deswegen schenkte sie mir alle paar Runden Einheiten. Was natürlich super ist, sie war auch verfeindet mit der Systemium und das war halt ihre Möglichkeit, um mir zu helfen und ihr zu schaden. In einer Runde hatte sie also an unserer Grenzlinie wieder eine riesige Menge von Einheiten massiert. Schenkte mir dann in ihrem Zug zwei von diesen Einheiten und noch in diesem gleichen Zug erklärte sie mir den Krieg, weil offensichtlich diese Schwelle überschreiten war und zerstörte die beiden Einheiten, die sie mir gerade geschenkt hatte, die da an der Grenze waren. Möglicherweise führte auch dieses Geschenk dazu, dass sie über diese Schwelle geschoben wurde, weil dann das interpretiert wurde als meine eigenen Einheiten an der Grenze und also im Prinzip als Grenzkonflikt. Und dann habe ich die Partie aufgegeben, weil ich im Prinzip dann zwei frontenkrieg hätte führen müssen. <lacht>
0: das ist ja mal scheiße. Ja. Ja, das ist in der Tat sehr blöd. Das stimmt, aber das ist ja nun, also ich meine, immer man ist ja mit wenig zufrieden in, in der Civilization Serie und so, was da KI angeht und so, Und da bin ich ja eigentlich schon ganz froh mit dem, was Alpha Centauri da bietet im, im Gegensatz zum Hauptspiel. Außerdem fand ich, also ich habe das ja immer nur mit den Geiers gespielt da. Ich habe keine Ahnung, wie hat sich das denn für die anderen angefühlt mit diesem Erwachen des Planeten, dieser dieser Brand Genauso. Ändert sich nicht. Das ändert sich gar nicht. Nee. Aber ihr konntet doch keine, konntet ihr auch dann Mindworms Klar. steuern und so? Ja, okay. das,
1: das, wie ich vorher schon sagte, das hängt nicht von den Fraktionen ab, sondern von den Werten. Und es gibt einen Wert, der heißt Ökologie oder oder, oder Planet, glaube ich. Und wenn du auf denen ein paar Pluspunkte hast, dann kannst du auch Mindworms
0: steuern. Ach so, ja. Gut, dann habe ich es vielleicht auch ein bisschen idealisiert, weil da dachte ich immer, das wäre genau meins gewesen. Und dann kann das der Morgen auch, die Sau? Ja. Ach, er hat doch nie genug Punkte auf Panee. Ja,
1: es liegt ihm halt nicht so nahe. Und die, die KI macht ja auch nicht, weil sie ihre Fraktion logisch spielt. Aber du als Spieler kannst sie natürlich auslegen, wie du möchtest.
0: Ja gut, aber das ist ja okay. Der Spieler darf ja kaputt machen, das System. Ja? Das ist ja sein gutes Recht. Das gehört ihm mit das Spiel. Fuck you, Bernd Lehan. Na gut. Also ich nehme an, du hast jetzt ansatzweise verstanden, warum Alpha Centauri viel besser ist und warum du dich da getäuscht hast.
1: Ja, aber ich habe noch gar nicht angefangen zu erklären, warum Alpha Centauri nicht toll ist. Soll ich?
0: Ja, und Bitte, <lacht>
1: Es gibt zwei Hauptgründe, warum Alpha Centauri meiner Meinung nach schlechter funktioniert als Civilization. Und ich sage das auf hohem Niveau, weil ich auch gerne zugebe, dass ich Alpha Centauri gerne gespielt habe und immer wieder mal wieder äh, gerne spiele. So in dieser naiven Hoffnung, naja, vielleicht gefällt es mir ja jetzt richtig gut. Und dann ärgere ich mich doch immer wieder über die gleichen Sachen. Und eigentlich sind es zweieinhalb Dinge. Ich sage den halben zuerst, weil es am einfachsten ist. Es gibt ja als eine große Neuerung diesen Einheitenbaukasten. Ich glaube, du hast das vorhin schon erwähnt. Der eigentlich eine schöne Idee ist, Dafür hast halt neue Technologien, wie zum Beispiel eine neue Waffenart oder neue Panzerung und dann kannst du selbst entscheiden, auf welches Chassis du das schraubst und mit welchen Reaktor du da reintust und äh, baust dann deine eigenen Einheiten. Und das ist im Großen und Ganzen überflüssig. Deswegen hat ja auch kein anderes Spiel aufgegriffen nach Alpha Centauri. Und es macht viel mehr Micromanagement-Aufwand. Und dazu kommt noch, dass jedes Mal, wenn du eine neue Technologie erfindest, der Computer oder das Spiel automatisch alle Standardeinheiten wieder als so Blaupausen in dein Baumenü setzt. Auch wenn du sie vorher gelöscht hast, weil ich sie nicht brauche. Ich brauche zum Beispiel das keine klingende Scout-Einheit, ist aber halt so eine Standardeinheit. Deswegen sind sie jedes Mal wieder drin, wenn eine neue Technologie erforscht wird. Das nervt mich unglaublich. Aber gut, das am Rand, das ist nur der halbe Punkt. Was ist deine Meinung zu dem Einheitenbaukasten?
0: Ich fand den überflüssig und schwachsinnig. Ich okay. habe ihn auch so selten wie möglich, also so wenig wie möglich benutzt. Hat mich aber nicht gestört, wie gesagt. Ich habe einen rein gefühlsmäßigen Zugang zu dem Spiel. Baukasten gehasst in allen Spielen übrigens. will vernünftige Standardangebote und mit denen arbeiten. Ich will nicht alles selber bauen, aber gut.
1: Ich überlege gerade, okay. gibt es ein Spiel mit, mit so einem coolen Baukasten... Naja, halt, alle Space Exploration Spiele eigentlich Master of Orion, wo du deine Raumschiffe selbst zusammenbaust. Da ist es extrem sinnvoll für mich.
0: Das ist es auch ganz gut gemacht, auf so eine klare Art und so. Aber ich hätte gerne, auch gerne die Raumschiffe von der Stange gekauft und mich ja. konzentriert. Ich hätte, ich
1: hätte keine Ahnung.
0: Gerne bei diesen Spielen mehr konzentriert. Das war mir immer zu viel, also viel zu viel X sozusagen. <lacht> mein Lieblingsspiel dieser ganzen Art war das relativ runtergebrochene Ascendancy. Weil Ascendancy mhm. konnte man, habe ich nämlich mal gemacht, spielen, ohne Krieg zu führen. Weil es da nämlich auf so eine Art galaktische Abstimmung hinauslief Und ich habe sehr konsequent darauf gespielt und hatte dann hinterher war dann Herrscher der Galaxis, ohne einen Schuss abgefeuert zu haben. worauf oh, cool. ich sehr stolz war. Sehr schön. Und das ging bei den meisten anderen Spielen irgendwie nicht.
1: Es war ein sehr schönes Spiel, das Ascendancy, das mir vor allen Dingen in Erinnerung ist, weil es so eine sehr atmosphärische Musik hatte.
0: Genau, das war sehr hübsch. Ich habe es das letztes noch mal. Es gibt irgendwie eine Version auf dem iPhone oder iPad.
1: Mhm.
0: Ich kann sie nicht mal bedienen. Also <lacht> mir ist nicht klar, was sie da wollen und wie man das machen soll und was da passiert. Ich kann da nicht von einem Planeten zum anderen fliegen oder keine Ahnung irgendwas geht da nicht. Weiß ich auch nicht. Ganz schlimm. Und das okay. muss damals schon so scheiße gewesen sein, aber damals war mir noch zu mehr Leiden in der Lage.
1: Ja, das stimmt. Außerdem hatte Ascendancy ein unfassbar anstrengendes Micromanagement. Wenn du mehr als zehn Planeten hattest, musst du es auf jedem, in jeder Runde einzeln dann die nächsten Gebäude bauen. Das trifft dir auf die Civilizations ja auch ein bisschen zu. Das ist ein viel validerer Kritikpunkt als der ganze Quatsch, den du vorher gesagt hast, dass wenn du ein einigermaßen großes Weltreich hast, also so zehn plus Städte, dann gibt es zumindest im ersten Teil noch keine Automatisierungsoptionen, im zweiten auch nicht so wirklich. Und dann musst du halt wirklich den großen Teil deiner Zeitinvestitionen damit verbringen, in jeder einzelnen Stadt das nächste Bauvorhaben und in den Ausbau um die Städte rum, was sollen deine Farmer als nächstes anlegen, das ist schon mühsam.
0: Das fand ich gar nicht so schlimm, das finde ich sogar ganz nett. Das, das ist ja auch das, ist ja das eigentliche Spiel, aber man hat's ja auch nicht, nicht so viel.
1: Ja, das stimmt. Also es hat, hat es schon so eine taktische Komponente, aber in Alpha Centauri, und das wiederum gefällt mir da ganz gut, konntest du es echt sinnvoll automatisieren, weil du deinen Farmern auch Vorgaben machen konntest, was sie jetzt bauen sollen. Ob sie eher Straßenverbindungen anlegen sollen oder eine Stadt optimieren oder so, und das hat echt gut funktioniert. Aber um eine halbe Sache, die mir auch noch nicht so gut an Alpha Centauri gefällt, um bevor ich auch aus Gründen der des dramatischen Aufbaus dieses Podcasts dann zu den richtigen Punkten komme, ist, dass es ja diese, diese topografische Kartendarstellung hatte, also so eine Art 3D-Darstellung, obwohl es 2D-Grafik war, mit so nach oben gezogenen Hügeln und sowas. Und das es sieht natürlich ganz cool aus, aber es erleichtert die Übersicht nicht gerade. Die isometrische Darstellung ist eh nicht so toll für die Übersicht, weil du ja im Prinzip eine gedrehte Ansicht hast und das nicht eins zu eins auf die, auf die Pfeiltasten mappen kannst. Und wenn du dann auch noch Hügel hast, wo dir nach hinten abfallen, die Felder schmaler werden, das ist richtig schwierig zu entscheiden, wo jetzt eigentlich links und rechts ist und wo du deine Einheit hinziehst. Du konntest die Karte dann zwar flach schalten, aber dann sah es halt nicht mehr so gut aus.
0: Das sah ja eigentlich überhaupt nie gut aus. <lacht> ja gut. Ja. Also gibt es ja überhaupt mit gut Aussehen geht das ja auch alles überhaupt nicht. Das Spiel sah von Anfang an scheißlich aus. Also auch scheußlich. Also auch der Artstyle war nicht besonders gut, bis auf so ein paar kleine Bildchen.
1: Und es hatte, täusche ich mich, oder hatte das Voxel-Einheiten? Die sahen jedenfalls unfassbar pixelig
0: aus. Das kann ich mich nicht dran erinnern, aber jedenfalls, die Einheiten waren doch alle hässlich. Ja. Ja, also oh, ja. Was, das Witzige war so, die, die Porträts der, der Führer da von den Nationen waren ganz hübsch und so das Packungsartwork und dann hört es aber auch schon ganz schnell auf. <lacht> Es gab einen Comic dazu, fällt mir gerade ein. Wollte ich schon lange mal irgendjemandem erzählen.
1: Es gab einen Comic zu Alpha Centauri?
0: Ja, eine Folge. Ähm, hieß irgendwie Attack of the Mind oder so. Und es war halt so eine Geschichte aus dem Alpha Centauri-Universum. Wahrscheinlich wurde der Deal zu der Zeit geschlossen, als man noch dachte, das Spiel würde sich super verkaufen. Was, <lacht> Was es nicht hat, übrigens.
1: Besitzt du den, den Comic?
0: Kann sein. Vielleicht noch nicht. Keine Ahnung. Ich ja. nehme, also Ich habe ihn besessen, sicherlich. Aber ich bin ja immer so unordentlich mit meinen Sachen und ein ganz, ganz, ganz schlechter aufhebe. Das heißt irgendwie hin und wieder verschenke ich die Sachen oder werb sie weg oder so. Wenn du ihn sehen willst, kann ich mal gucken.
1: Ja, vielleicht kannst du es verlinken auf der Webseite, wenn es irgendwo Scans
0: gibt oder sowas. Ja, genau. Gibt bestimmt, aber Attack of the Mindworks oder so. Ich suche das mal raus aber du wolltest jetzt endlich mal deine haltlosen Punkte anbringen, weil auch Scheiße.
1: Okay, soll ich, gut. Also Punkt 1, der mir das Spiel schon schwieriger zu genießen macht und deutlich schwieriger als die Civilization-Serie, ist, dass die Grundprinzipien eins zu 1 übernommen wurden, also unter anderem auch dieses Forschen von Technologien und dass das Szenario halt natürlich, weil es der Zukunft spielt, extrem viel abstrakter ist als die Weltgeschichte von Civilization. Und jeder Mensch, was damit anfangen kann, wenn er zum Beispiel Lesen und Schreiben erforscht oder die Philosophie entdeckt wird oder die Monotheismus oder solche Dinge. Und in Alpha Centauri erforscht du Dinge, Fortschritte, die dann da heißen Doctrine Initiative oder Cyber Ethics oder mein Favorit ist Organic Super Lubricants. Und kannst du mir aus dem Stickreif sagen, was wohl passieren wird, wenn ich den Fortschritt Organic Super Lubricants erforsche?
0: Ich nehme an, dass du bessere Leitungen bauen kannst. Oder bessere, 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 wie heißen das? Bessere Androiden. Bist, wie kann man denn so bescheuert sein? Das ist gerade der Vorteil. Nein, dem Spiel, Weil du da nicht diesen totalen Schwachfug hast von nicht aufeinander passenden Sachen, wo dann am Ende die weisen Männer den Feminismus erfinden.
1: Nee, es, im Gegenteil. Das ist, dass das weg ist. Nein, das ist ein großer Nachteil des Spiels, weil es die Nachvollziehbarkeit entwertet. Also das entwertet seine eigenen Spielmechanismen. Das sagt dir, okay, ich erforschen jetzt die folgende Technologie, wähle bitte aus, welche du als nächstes haben möchtest. Und dann musst du sozusagen das Kleingedruckte lesen. Und man könnte fast sagen, cheaten, um zu schauen, was dir das dann bringt, welche neuen Einheiten oder welche neuen Gebäude, weil die Technologie an sich dir einfach überhaupt nichts sagt. Und du hast keinerlei Grundlage. Durch diese Namen, auf der du eine logische Entscheidung treffen könntest. Wogegen, wenn ich dir jetzt sage, du hast die Wahl, ob du das Rad erfinden möchtest oder lesen oder schreiben, dann wirst du wahrscheinlich auf den Gedanken kommen, dass du mit dem einen was Kriegerisches mal anstellen kannst und mit dem anderen wahrscheinlich eher was Künstlerisches.
0: Naja, ist auch bei Civilization nicht immer logisch, wozu wo das dann hinführt übrigens. Es
1: ist nicht immer logisch, nein.
0: oder so. Also es ist nicht so, dass man darauf Entscheidungen basieren könnte. Wenn man es ernst meint in dem Spiel, und eine einzelne Stadt an der keltischen Küste halten will, dann muss man da auch schon mal nachgucken, wie der Tech-Tree weitergeht. Ja. Das ist schon ganz schön verbaut in, in Civilization am Anfang, nur so nach Gefühl.
1: Natürlich, aber es ist zumindest sehr viel nachvollziehbarer, oder vielleicht das falsche Wort, aber es ist sehr viel verständlicher und eingängiger, weil du halt mit den Konzepten was anfangen kannst. Wogegen die Konzepte in Alpha Centauri durchaus, wenn du drüber nachdenkst, nachvollziehbar sind. Das könnten schon logische Technologien für die Zukunft sein. Aber du kannst halt mit dem Konzept erstmal nichts anfangen. Und das wirkt für mich wahnsinnig affektiert.
0: Das ist der große Vorteil des Spiels, Christian. Nee, also doch, gar nicht. Doch, das macht es so viel besser, dass ich mich nicht mit den alten Männern rumschlagen muss, den Feminismus erfinden. Okay. Also das ist völlig haltlos. Völlig, <lacht> Gut. völlig fehlverkannt. Und dann, so,
1: dann kommt jetzt der andere große Vorteil des Spiels. Bin ich sehr gespannt, wie du das rumdrehst. Und das ist im Prinzip, das narrative Element, nämlich diese Geschichte mit dem Planeten. Das spoilern wir jetzt einfach mal.
0: Voll spoilern wir es.
1: Ja. Magst du es schnell spoilern?
0: Ja, also im Wesentlichen gibt es diesen Planeten, auf dem da diese sieben menschlichen Fraktionen um die Wette siedeln. Und auf dem Planeten gibt es diese Würmer und so so roten Kongus, Moos, Pilze, irgendwas... Und das nervt auch alles so ein bisschen, so, weil die kämpfen auch mal gegen die Menschen und so. Und irgendwann kriegt man so Botschaften des Planeten. Also ich hauptsächlich, weil ich so nett zum Planeten bin. Und so. <lacht> du sicher nicht. Mit dir hat der Planet ja überhaupt nicht geredet. Und dann kriegt man halt so raus, dass der Planet halt eine Art denkende Entität ist. Und diese Mindworms ihm, zu ihm zusammen zugehören. Also es ist halt also ein denkendes Kollektiv. Und er sagt einem dann so, pass mal auf hier, wenn das so weitergeht, dann knallt es aber. Ja, hier wie ist ja alles total schmutzig und so, und die Menschen machen hier so einen Quatsch. Und dann muss sonst muss ich mal meine Mindworms einsetzen. dann, wie geht's dann weiter? Dann kannst du dich entscheiden, ob du da mitmachen willst und ob du dem, dem Planeten helfen willst oder nicht, oder? Genau, also
1: eines der möglichen Enden für das Spiel ist die Verbindung mit dieser Planetenintelligenz.
0: Genau. Und der Planet hat dann nämlich einen Mechanismus für sich entwickelt, so eine Metamorphose, mit der er die Menschen zerstören will.
1: Genau. Das ist genau. sozusagen der Spannungsbogen dieser Kampagne, dass du erstmal rausfindest, dass es das überhaupt gibt und dann, dass du im späteren Spielverlauf im Prinzip gegen den Planeten agierst oder anders gesagt eher gegen dich, indem er diese Mindworms dir auf den Hals hetzt und den Pilz wachsen lässt. Und das ist genau dieses grundlegende Konzept, dass ich... Auf dem Papier für sehr sinnvoll halte, aber spielmechanisch ist das eine Katastrophe, weil es sich so ausdrückt, dass du den großen, großen Teil des Spiels damit verbringst, in Civilization-Manier, deine Städte dadurch zu verbessern, dass du das Umland ausbaust, Wälder pflanzt, Felder anlegst und solche Geschichten und dieser Pilz, dieser rote Pilz ist dir dabei im Weg am Anfang. Es gibt, wenn du die Gaia-Leute spielst oder stark auf Umwelttechnologien gehst, so ab der Spielmitte die Möglichkeit, den Pilz sinnvoll zu nutzen. Aber für Fraktionen, die das nicht machen oder gerade in der ersten Hälfte des Spiels, möchtest du ihn halt weghaben. Deswegen ist eine der wichtigsten Aufgaben, dass du deine Farmer da rumschickst und die die Pilze entfernen lässt. Roten sozusagen. Und wie gesagt, das macht man also sehr, sehr lange und so bist du gegen Ende des Spiels in Civilization-Manier. Lauter Städte hast du, die hochentwickelt sind, voll ausgebaut und mit einem wunderbar infrastrukturell erschlossenen Umland. Und da steckt viel Arbeit drin. Und dann kommt dieser Wendepunkt in der Handlung kurz vor Ende, wo der Planet sagt, so jetzt ist aber 5 vor zwölf, jetzt rotten wir die Menschen nochmal schnell aus. Und dann macht so einen Schnitt und auf einmal sind überall Pilzfelder auf der ganzen Welt und deine ganze Infrastruktur ist durchlöchert von neu erschienenen Pilzfeldern und deine Städte sind entsprechend weniger effektiv. Und ich saß wie vom Donner gerührt vorm Rechner und dachte, ja, ja, hakt's euch, spinnt ihr? Das Spiel entwertet meine gesamte Investition der vergangenen Stunden und Tage, die ich da reingesteckt habe und macht alles kaputt, was ich da vorher drin hatte und zieht das auch noch als Motivationselement an, zu sagen, so, jetzt schließ schnell die Kampagne ab. Ja, Pustekuchen. Ich wollte es dir in dem Moment in die Ecke schmeißen und sagen, ja, ihr könnt mich mal. Das ist halt der Scheißplanet, halt alles kaputt machen.
0: Wie geil ist denn das? Das ist ja total super. Das ist ja, gut. Ja, das, ja, das musst du jetzt kommen. Das ist ja super. Nein, das finde ich ganz cool. Ich habe ja nur Lady Ned gespielt. Ja. Und ich habe das natürlich sehr begrüßt, das ganze Konzept. Ich war ja mit dem Pilz schon die ganze Zeit du und du. Ja, ich schon die ganze Zeit so, ha. Und die ganzen widerlichen Arschloch-Fraktionen, ja, so Morgan und so, und die scheiß Spartaner, die du ja immer spielst, die haben es mal richtig dicke gekriegt für ihre scheiß der Umwelt. Das ist ja wohl super. Das ist ja wohl total geil, das hat auch noch immer die Richtigen getroffen, also dich. Nee, ich hab,
1: ich war ja auch durchaus umweltfreundlich, ich spiele ja dann auch so eine so eine planetenfreundliche Ausprägung, nur dass ich halt keinen Bock habe, dann da in meiner Infrastruktur dann noch die Pilzfelder dazwischen zu lassen, die das baue ich dann halt noch auf die effizienteren Farmen aus, die bringen halt ein paar mehr Punkte, also wenn du effizienter spielen möchtest. Aber ja, wie kann denn, wie kann denn ein Spiel sich erdreisten, das Investment des Spielers so zu negieren. Das ist genauso, wie wenn du ein Spiel über Stunden eine Person aufbauen lässt und dann tötest du das einfach. Das, ist, das geht einfach nicht, das ja, ist No-Go.
0: ganz anderes. Also es ist, stellt sich halt vor eine neue Herausforderung.
1: Das ist ja in dem Fall keine Herausforderung mehr. Das Spiel ist ja am Endpunkt eigentlich angelangt. Wir reden ja jetzt davon, keine Ahnung, 30 Zügen vor Ende. Und eigentlich musst du es ja, du musst in dem Moment nichts zu machen, du musst es nur noch zu Ende spielen. Aber das, was ich vorher gesagt hatte, diesen Moment, den großen Civilization-Moment nach dem Abschluss zurückzuschauen, nochmal mal dein Reich anzugucken und stolz drauf zu sein, ist halt da komplett weggefegt damit, weil ich auf dieses durchlächerte Flickwerk nicht mehr stolz bin. Das ist halt, ich schaue auf ein kaputtes Reich im Prinzip. Und das ist totaler Blödsinn. Das ist aber tragisch. Es ist auch, ja.
0: Also ich kann das voll verstehen, was du da sagst. Da habe ich natürlich überhaupt nicht so empfunden, weil ich aus dieser ganz anderen Richtung kam, in der Art zu spielen und so. Keine Ahnung. Ich habe auch nie so auf Perfektion gebaut, wie du das sicher getan hast.
1: Ja. Cool. Das ist, weil du so ein Lirum Larum Laschi-Spieler bist. Naja, aber ich habe
0: <lacht> Geschichte zu folgen in irgendeiner Form. Und ich opfere auch Effizienz im Spiel Geschichtensachen. Also ich bin auch jemand, der schon immer ganz schrecklich weitergespielt hat, wenn man das Spiel noch weiterspielen konnte, obwohl mir ein schwerer Nachteil entstanden war durch irgendwas. Okay. Den Verlust eines Charakters in irgendeinem Rollenspiel oder so. Mhm.
1: Und ich es dann halt
0: immer weitergespielt, weil das Teil meiner Geschichte ist, auch wenn das Spiel dann halt dadurch schlechter wurde. Also auch effektiv weniger Spaß gemacht hat und so, wo dann halt alle Leute nochmal neu geladen haben. Also
1: Pilzschmuser wie du haben übrigens einen inhärenten Vorteil bei Alpha Centauri. Kann man fast schon cheaten nennen, das Wort fühlst du ja auch ständig im Mund. Ja. Ähm, weil du ja die, die Chance hast, wenn du gut stehst sozusagen mit dem Planeten, die feindlichen Mindworms zu übernehmen. Das ist glaube ich eine 50% Chance. Und dann läufst du halt mit irgendeiner von deinen Einheiten in so ein Pilzregion und da gibt es dann irgendwie eine kleine Chance, dass du auf feindliche Mindworms triffst. Und im fortgeschrittenen Spiel erscheint da dann nicht einer, sondern da erscheinen um dich rum dann acht. Beziehungsweise wenn du so einen, noch so einen vergessenen, wie nennt sich das, so einen Port findest, so eine abgestürzte Versorgungskapsel oder sowas. Dann kann es das sein, dass die von Mindworms investiert sind und wie gesagt, da erscheinen dann halt acht um dich rum und das ist ja eine einfache Rechnung, 50% Chance, die zu übernehmen. Dann stehst du am Ende statt einer Einheit mit vieren da und die anderen vier, die feindlich sind, die löscht du schnell aus. Und das machst du zwei, dreimal hintereinander mit solchen Versorgungspots und dann hast du aus einer Einheit auf einmal zwölf gemacht. Und diese Mindworms sind auch ziemlich stark, vor allem wenn du sie hochgerüstet hast, also die können auch so stufenweise aufsteigen. Ja, und dann gehst du halt zum Gegner rüber und sagst, hallo.
0: Ich hatte nie Mindworm-Mangel, sagen wir mal so. Ja. Ich war immer sehr zufrieden mit mir und dem Mindworm. Ich, <lacht> ich meine, im Einklang mit mir selber, ja, ich habe da immer alles richtig gemacht, dem Planeten nichts Böses getan und habe die dreckigen Morgans von der, von der Planetenoberfläche gelöscht. War eine durchgängig befriedigende Spielerfahrung. Alles richtig gemacht und nicht einmal der Feminismus erfunden. <lacht>
1: Super. Der war ja schon erfunden.
0: Super. Ach, großartiges Spiel. Aber wie gesagt, ich kann verstehen, warum du deine kleinlichen, du bist halt so ein, so ein Lego-Spieler.
1: Es gibt auch Dinge, die mir an Alpha Centauri sehr gut gefallen. Und die kann man am besten anhand von Soundausschnitten tatsächlich darstellen. Wir haben ja schon gesagt, dass die in Fraktionen relativ klar ausstrukturiert sind. Und eine der schönen Sachen, die das wirklich gut macht das Alpha Centauri, ist, dass diese Anführer von den Fraktionen auch immer wieder sprechen. Wenn immer irgendeine neue Erfindung gemacht wird oder wenn eine neue, noch nie dagewesenes Gebäude gebaut wird, dann melden die sich immer mit einem kurzen Zitat zu Wort. Und das steht zum einen exemplarisch für diese neue Erfindung oder Sache und zum anderen exemplarisch auch für die Partei und für denjenigen, der da spricht. Und das ist schon sehr atmosphärisch und das unterstreicht auch ein bisschen diese Atmosphäre, die das Spiel darstellt. Und was bei Alpha Centauri nämlich sehr cool ist, finde ich, ist, dass du das Gefühl hast, dass du da auf einem fremden, feinzähligen Planetenlandes Und das drückt sich in der Grafik schon aus. Du hast ja vorhin schon recht gesagt, die ist nicht sonderlich hübsch. Aber sie ist sehr kühl. Das sind Rottöne, es sind dunkle Farben. Da ist nicht viel Buntes und Farbe drin. Und du hast immer dieses Gefühl der Fremdheit und ein bisschen der Distanz zu dieser Welt, in der du da bist. Und das schildert die Lady du Sky, deine Freundin, sehr gut in, in diesem kurzen Zitat, dass man hört, wenn man das erste Mal einen, einen Perimeter-Defense baut, also eine von diesen Stadtverbesserungen. Da hören wir mal kurz rein. Having now established a secure perimeter, we have made ourselves relatively safe from enemy incursions. But against the seemingly random attacks by planets' native life, only our array of warning sensors can help us. For the mindworms infiltrate through every crevice and chew through anything softer than plasma steel. Lady Deirdre Sky, the early years.
0: Da sieht man auch gleich, dass man auf der richtigen Seite steht. Okay, dann hören wir uns nochmal einen hübschen Zaunschnipsel an. Hier spricht die Anführerin der religiösen Fanatiker, die hier versucht zu erklären, woran man sehr schön sieht, dass die Fraktionen nicht so ganz eindimensional sind, die hier also versucht zu erklären, wie das Information Network erfunden wurde und warum das auch gut ist für sie. The righteous need not cower before the drumbeat of human progress. Though the song of yesterday fades into the challenge of tomorrow, God still watches and judges us. Evil lurks in the data links, as it lurked in the streets of yesteryear. But it was never the streets that were evil. Sister Miriam Godwinson, The Blessed Struggle
1: das gefällt mir sehr gut, weil diese Fraktionen in Alpha Centauri eben nicht, nicht so schwarz-weiß sind, wie man am Anfang denken sollte, sondern weil die durchaus verschiedene Ausprägungen haben, so ein bisschen ambivalent sind. Die Believers erforschen ja auch Technologien, was nicht so selbstverständlich ist für eine religiöse Fraktion. Und deine geliebte D. Sky, diese Ökoaktivistin, ist eigentlich eine Öko-Fundamentalistin, weil die auch überhaupt kein Problem damit hat, anderen Leuten mal sofort den Krieg zu erklären, die den Planeten nicht genügend respektieren.
0: Und natürlich ist es ja auch mit Recht, wie wir am Ende des Spiels gesehen haben, das war ja auch wichtig.
1: <lacht> ja, der Zweck heiligt die Mittel. Das scheint für die Fraktionen, für fast alle Fraktionen zu gelten. Auch die äh, Wissenschaftler zum Beispiel. Ihre Agenda ist natürlich das sehr Rationale in die Forschung. Deswegen sind sie streng verfeindet mit der Miriam Godwinson und mit den Religiösen. Und die sehen diese Pilze und die Mindworms als sehr lästige Gegner und die wollen die ausrotten. Also aber auch radikal, ohne ohne Rücksicht.
0: Schlechte Menschen alles. Das hat übrigens ein ganz klassisches Science-Fiction-Gefühl, man hat es vielleicht auch in den Soundschnippungen ein bisschen gehört. Es gab ja die goldene Ära der Science Fiction oder die klassische Science Fiction, wo die Science Fiction noch sehr technisch war und sehr sich darum gedreht hat, dass die Menschheit in ferne Gefilde zu tragen, Planeten zu besiedeln und sowas. Frank Herbert und Larry Niven und Larry Purnell und vor allen Dingen der großartige, von mir sehr geliebte Weltenbauer. Werner kommt aus dieser Zeit. Und an diesen Linien entlang hat man sich offenbar orientiert. Das Spiel fühlt sich auch so an, als stünde es in einer Linie mit diesen Autoren. Mhm. Sehr angenehm. Es hat,
1: hat schon auch ein bisschen den Anspruch, über das Normale, was man so in Computerspielen, also dieses sehr zweckmäßig Narrative hinauszugehen und dem Ganzen so einen leicht philosophischen, auch poetischen Touch zu geben. Der weht immer mal wieder durch das Spiel. Es gibt auch einige Gedichte zum Beispiel. Manches wird in Versform vorgetragen. Und äh, auch da können wir noch mal kurz reinhören. Das ist der Commissioner Pravin Lal. Das ist der Chef der Peacekeepers, also einer UN-artigen Fraktion. Gandhi. Ja, die sind aber auch. Die haben auch kein Problem damit, Krieg zu führen, wenn jemand ausscheren möchte. Dieser Commissioner Pravin Lal hat eine sehr markante Stimme. Die gefällt mir sehr gut und steht halt wie gesagt sehr exemplarisch für dieses ein bisschen ätherische. I hold a scrap of paper in the darkness and light it.
0: I watch it burn bright and curl, disappearing into nothingness, and the heat burns my fingers. Where has it gone? What has it become? I cannot shake the feeling that I witnessed a form of transcendence. Commissioner Pravinlal, The Convergence. Überhaupt ist alles, was im, im Spiel geschrieben und gesprochen ist, ist sehr gut. Also auch besser als normal, finde ich. Es ist ja? halt
1: sehr bruchstückhaft. Also das
0: ist kleinen Schnipseln, die auch sehr selten kommen und dann halt oft tatsächlich nur im geschriebenen Text. Der ist schon immer sehr schön, aber es ist halt wenig von allem. Man hat nicht so das Gefühl, eine durchgängige Geschichte zu erleben, finde ich. Die Vertonung von diesen
1: Anführern hast du nur in diesen speziellen Zitaten, aber wenn du mit ihnen direkt sprichst über die Diplomatie, dann sind sie unvertont. Das ist echt schade.
0: Ach, es hätte noch besser sein können. Aber da hätte Jörg Langer eine 97 geben müssen. Und was wäre dann gewesen?
1: <lacht> aber ich habe durch Alpha Centauri tatsächlich ein neues Wort gelernt. Es gibt diese Computerstimme, die relativ nervig ist, aber die immer mal wieder so kurze Meldungen abgibt, wenn irgendwie ein Gebäude gebaut wird oder sowas. Also der, will ich sagen, der Erzähler ist halt so der Hinweisgeber. Und die meldet ihr auch immer, wenn neue Mindworms irgendwo auftauchen. Und dann sagt sie das hier.
0: Indigenous
1: und das Wort Indigenous kannte ich vorher nicht. Und selbst wenn ich es gekannt hätte, hätte ich nie gewusst, wie man es ausspricht. Aber durch Alpha Centauri habe ich das gelernt.
0: Indigen? Das, ja. das hast du wohl in der Uni gelernt oder in der...
1: Boah, oh, das war das war das doch der damals, als ich Alpha Centauri gespielt habe mit zarten drei Jahren, war ich doch noch nicht an der Uni.
0: Das, ist, das konntest du da noch nicht wissen. Genau. Wer, ist, wer
1: ist denn hier der alte Mann in unserem Podcast? Bitte.
0: Ach, also ich habe ja viel länger studiert als du. Mit oh, wenigem im oh, Erfolg oh. zwar, aber viel länger. <lacht> ja,
1: Ich habe auch Unerfolg studiert, aber kürzer.
0: Ich weiß, du musst überhaupt nicht mehr, was die GameStar damals dem Spiel gegeben hat. Weißt du das noch? Welchem? Dem Alpha Centaurier. Ich
1: glaube, 89 und nach Aufwertung 90.
0: Naja, da hätten wir auch gleich 90 geben können. Ist schon okay. Das ist schon okay. Das kann man schon so geben, finde ich. Das tut nicht weh.
1: Ja, also die 90 hat es nicht verdient, aber ich kann nachvollziehen, warum viele Leute es ein sehr schönes Spiel finden. Das ist auf jeden Fall ein sehr eigenes Spiel. Das steht ziemlich für sich, trotz dieses Spielprinzip von Civilization, aber es ist so ein bisschen ein ganz eigener Ableger, ein Irrweg, wie die Geschichte erwiesen hat, aber dennoch ein interessantes Spiel. Also,
0: und die Civilization-Serie hingegen ist ja noch, bis ihrer eigenen Parodie, hat sie ja noch weitergelebt. Man hätte wünschen können, sie wäre wenigstens in Frieden gestorben.
1: Nee, also ich finde den fünften Teil jetzt gerade wieder eine sehr erfrischende Neuauflage von Civilization.
0: Genau, und ich finde dann der Höhepunkt kam dann auf Facebook.
1: Ziff <lacht> World meinst du? Ja. Ja, das hätte man sich wirklich schenken können.
0: Das muss man wohl sagen. Das meinte ich jetzt auch, ne? Der Fünfer war halt war halt auch sehr schön in der Tat. Aber die Variante auf Facebook ganz schlimm. Ja vor Die allem, Varianten fand ich ganz cool, interessanterweise.
1: Nee, die haben das Revolution hat mir nie besonders gut gefallen. Es gibt ja auf dem iPad auch und weiß nicht, da sprang der Funke nicht über. Also
0: gut ist das nicht, auf eine also gut wie gut. Aber es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. hat so eine ganz eigene Art. Wie ist das nochmal? Revolution, genau. Es spielt es auf einem runden Planeten gefühlt so. Und man konnte so neben der, der Neigung des Planeten so gut folgen, weil es ganz simpel und reduziert war. Und das spielt man einfach so, zack, so vor sich hin und dann mal eben durch. Hab ich habe bestimmt Stunden und Stunden mit verbracht, obwohl ich gar nicht wollte.
1: Wie gesagt, mich hat's nicht gereizt. Und das Civilization World, um da noch mal kurz drauf zu kommen, das war ja relativ lang vorher angekündigt. Das war offensichtlich also mindestens ein Jahr in der Entwicklung, was für so ein Social Game auf Facebook schon eine lange Zeit ist. Und äh, das war zu der Zeit, als es angekündigt wurde, so ein bisschen die erste Welle von Farmville-Begeisterung und zynga hype Und äh, da war es also auch relativ klar, auch in unseren Kreisen, wie diese Social Games wohl so funktionieren dass sie einen starken Sogfaktor haben, aber keine wirklich tollen Spiele sind. Und da kam die Ankündigung von Civilization World als so eine Art Zäsur, weil dann auf einmal die Hoffnung da war, aha, Sid Meier bringt eine große, alte, tiefe Serie auf Facebook und der wird mal zeigen, wie so ein klassisches Chor-Spiel wohl funktioniert auf Facebook. Und dann kam es raus, auch nach so langer Zeit, die Erwartungshaltung war so groß, und dann war es ein doofer Cityville-Klon, mit Civilization-Szenario, der überhaupt nicht funktioniert hat, sperrig zu bedienen war, total langweilig.
0: Ja, von großer gefühlter Lieblosigkeit. Absolut, ja. ja. Ganz erstaunlich fand ich, weil da hätten sie ja eine große Chance gehabt. EA hat ja später dann die große Chance im, im Social-Bereich mit Sims Social genutzt auf eine Art. Ja. Ja. Das ist jetzt auch nicht das allersuperste Spiel, nach meinem Gefühl. Ein sehr typisches Facebook-Spiel aber halt mit einer großen Konsequenz entwickelt. Und bei Civilization haben sie es einfach voll vergeigt. So, das war ihr, ihr einer großer Wurf, jetzt das war's es jetzt. Peng.
1: Wo wir gerade bei Ablegern sind, erinnerst du dich noch an Call to Power?
0: Das kam doch gleichzeitig raus mit Alpha Centauri, oder nicht?
1: Ja, genau, es kam gleichzeitig.
0: Das habe ich mit großem Desinteresse verfolgt, das Spiel. Ich weiß nicht mehr, mehr was das ist.
1: Ich finde die Herleitung so interessant. Das Civilization Call to Power hieß es, war als es rauskam im Prinzip so eine Art Civilization Fortsetzung, also keine offizielle, sondern tatsächlich ein Seitenstrang der Serie und hatte aber an der Spielmechanik diverses geändert, was es ein ganz interessantes Spiel machte, weil es so den Fokus von diesem Mikromanagement, das ich vorher schon ein bisschen kritisiert habe, wegnahm und stärker aus Makromanagement. Das heißt, du baust nicht mehr eigenhändig dein Umland aus, sondern du hast halt im Prinzip einen Fördertopf, also das ist so ein bisschen die, die Regierungsebene, und du bestimmst, wie viel Arbeitszeit deine Arbeitskräfte reinstecken sollen, wie viel Geld die kriegen und dann bauen die die Städte relativ automatisch schon nach deinen Vorgaben aus. Aber das heißt, dein Fokus ist wirklich viel eher auf Expansion, Forschung, Interaktion mit den anderen Völkern und so. Also hat mir gut gefallen als Abwechslung, hat natürlich in der ersten Partie auch komplett versagt, weil ich dachte, ja, das spielst du spielst da jetzt so runter wie Civilization, aber die Civilization-Strategien funktionieren da nicht. Und wie, wie ich gerade schon sagte, die Vorgeschichte ist ganz interessant, weil das nicht von Microprose kam und nicht von Sid Meier, es trägt ja auch nicht Sid Meier im Namen, sondern von Activision, die gar nichts mit Civilization zu tun hatten bis dato, die aber dachten, jetzt sind wir mal clever, jetzt gehen wir mal zu der Firma hin, Avalon Hill, die das Brettspiel Civilization vertreibt in den USA und kaufen von denen die Lizenz an dem Namen Civilization. Und dann machen wir ein Spiel auf Basis dieser... Brettspiellizenz im Prinzip, wir nennen das dann Civilization. Und da ist noch ein drauf, wir verklagen Microprose darauf, dass sie die Namensrechte nicht mehr verwenden dürfen oder zu Unrecht verwendet haben. Und dann ging das Ganze also vor Gericht. Und dann hat Microprose was sehr Cleveres gemacht, meiner Meinung nach. Avalon Hill hatte nämlich nur die Lizenzrechte für den amerikanischen Markt, die haben aber das Spiel nicht hergestellt, sondern das war eine kleine andere Firma namens Heartland Trefoil und Microprose ist zu denen hingegangen, hat sie einfach gekauft, den Originalhersteller von Civilization und auf einmal hatten die also die Rechte an dem Brettspiel, denn Avalon Hill war ja auch nur Lizenznehmer und daraufhin haben sie Activision verklagt und Avalon Hill. Und da sah die Lage natürlich relativ schlecht aus für die beiden anderen Firmen, deswegen haben sie sich dann auch außergerichtlich auf eine Einigung eingelassen, haben 400.000 Dollar gezahlt und alle weiteren Rechte an dem Namen an Microprose abgetreten und hatten dafür im Gegenzug aber das Recht, ein Spiel mit dem Namen Civilization zu machen und das war Civilization Call to Power. Und davon gab es noch einen Nachfolger der hieß dann nur noch Call to Power 2, denn da galten dann die Namensrechte von Civilization nicht mehr. Und die Ironie der Geschichte ist, dass einen Monat, nachdem sie sich außergerechtlich geeinigt hatten, kam Hasbro, der große Spielhersteller, und hat sowohl Avalon Hill aufgekauft als auch Microprose, sodass die beiden Streitparteien dann im Prinzip unter einem Dach wieder
0: vereinigt waren. Das ist aber in der Tat eine schöne Geschichte, das hatte ich schon wieder völlig vergessen. Also die, die Gerichtsstreitgeschichte war mir noch so locker geläufig, als du angefangen hast zu erzählen. Mhm. Aber was für eine absurde Idee auch von allen Beteiligten so. <lacht> <Ja>. <lacht> das müssen wir jetzt mal so machen, und dann verklagen wir da gleich irgendwen. Also dieses ganze rechte Teilen ist halt immer total schwierig. Ich erinnere mich auch noch an die großartige Idee von Vivendi, zu sagen, hm, jetzt ist gerade der Herr der Ringe-Film rausgekommen, jetzt müsste man ja mal dringend Spiele zum Herr der Ringe machen. Ach fuck, wir haben da keine Lizenzen für, die hat Electronic Arts hm, wir kaufen die Rechte von den Büchern nochmal neu für Spiele und machen dann Spiele basierend auf den Büchern. <lacht>
1: ja, das nimmt ja absurde Ausmaße an mit diesen Unterlizenzen. Dann musst du ja an das schwarze Auge denken, weil das das ist ja nun, in Deutschland ist es ein Name, aber es ist ja jetzt nicht die Megalizenz vor dem Herrn, aber das ist, wie hieß es nochmal, die Firma, die dafür verantwortlich war werde es mir gerade entfallen aber die waren da sehr clever die haben mir ja im Spielebereich die Lizenz vergeben für ein Rollenspiel an Radon Labs für ein Action Rollenspiel an Silverstyle und für ein Adventure an Deadalik
0: das war auch sehr also auch komische Politik von allen Beteiligten ja? dass man da sich nicht einen Partner sucht und mit dem mal die Lizenz ordentlich ausschlachtet ja. mal die so lange brach gelegen hat ja? Die ist ja auch nicht viel stärker geworden in der Zwischenzeit naja ja ich kurz mal hier fürs Protokoll und die Geschichtsschreibung hinzufügen, dass Martin Deppe zwar denkt, Civilization würde man mit Civi abkürzen, aber immerhin seinerzeit im Test geschrieben hat, das Spielprinzip von Alpha Centauri ähnelt Civilization 2, doch dessen Spieltiefe wird übertroffen.
1: Naja, wie gesagt, das hat Ach, auch von der, von der reinen Spielmechanik her funktioniert, Alpha Centauri auch wirklich sehr gut. Da muss ich auch noch erzählen, dass ich vor ein paar Tagen mit auch einem Ex-Kollegen von uns gechattet habe, mit dem Mikkel, Mikkel Galuschka, wie er damals hieß, jetzt Mittelort. Und ähm, auch erzählte, dass wir über Civilization sprechen. Und dann sagte er, nein, da hat er ja keine große Erinnerung an, die ja das Einzige, was ihm noch so präsent ist, dass in Civilization 2 das Cheat-Menü schon im, im Menü oben integriert war. Und das stimmt, das, das hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, aber du konntest tatsächlich aus dem Menü oben einfach auch die Cheats aufrufen. Dann hat er dich kurz gewarnt, dann hast du ja keine Punkte mehr gekriegt am Ende des Spiels. Aber im Zweifelsfall kein Problem, einfach schnell ein paar Einheiten herholen.
0: Das stimmt. Das war da neben den Buttons für die Wikipedia oder wie das hieß. Genau, ja, richtig. Ja.
1: Auch ein tolles Konzept übrigens, dieses Nachschlagewerk direkt im Spiel zu haben.
0: Christian, ich bin einigermaßen am Ende mit meiner Weisheit, was diese spezifischen Spiele angeht.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch wirklich genug gesagt, obwohl man noch viel mehr zu Civilization erzählen könnte, vor allem Lobendes über Civilization und Kritisches zu Alpha Centauri, aber ich glaube, unsere jeweiligen Standpunkte sind klar geworden.
0: Ich denke auch, den Rest möge die Nachwelt entscheiden oder die Puh, Kommentarspalten, der, <lacht> <lacht> der der Blogs.
1: Wir sind ja Web 2.0, bei uns kann man ja in die Kommentare schreiben.
0: Web 2.0, cool. Sagt man das überhaupt noch?
1: Ja, wenn man so in der Vergangenheit verankert ist wie wir Civilization Spieler dann schon.
0: Na, dann ist wahrscheinlich richtig. Christian, ich bedanke mich für das unterhaltsame Gespräch. Also
1: die Freude war ganz meinerseits, Gutter. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Please don't go. The drones need you.